Bienvenidos aquí una vez más listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como uh, Dios enseña. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, o so vamos a pedir la eh, bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te proteja. Eh, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión. Que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes eh, por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Padre, pedimos la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, vamos a expandir y a profundizar eh, en los escritos sagrados, verdades espirituales eh, que Dios eh, tiene para sus hijos, a los que le buscamos. So, recuérdese expandir, acuérdese de la expansión de los cielos y profundizar eh, más profundo que los océanos. Eh, en los escritos sagrados hemos enfatizado es que es el profeta. So, recuérdese que Dios eh, habla por medio del profeta, no por medio de un libro. Eso es importante que usted sepa quién escribió eh, el libro, no el profeta. Ahora, la razón por qué Dios dice que se escriba es para que usted se lo memorice y no se le olvide. So, en los escritos sagrados es así. Eh, en las cosas del mundo... Eh, siempre están cambiando, ¿no? Las cosas no son como eran tal vez tres, eh, dos años atrás. Y entonces, eh, si usted se memoriza algo, pues está gastando, ¿no? Eh, <risa> eh, va a cambiar, ¿no? Eventualmente eso. Eh, en las cosas de Dios, repetimos, ¿ves? Las cosas verdaderas espirituales no operan como en las cosas del mundo. Eh, cuando Dios hace algo, eso es permanente. Eh, no cambia, no se le puede agregar, no se le puede quitar. El reino de Dios no opera como los reinos del mundo en esta tierra. Y ya usted va entendiendo esa verdad eh, que Dios Espíritu Santo eh, le está enseñando. So, eh, vamos a profundizar. Eh, Dios es poder. So, ya usted entiende que el Creador... Es el Todopoderoso, que nada existe sin que Dios no lo hubiese creado. Ahora, el nombre del verdadero Dios es el Señor, ¿no? Jehová de los ejércitos, eh, quien es el que habla como es. Y ese Jehová de los ejércitos es quien viene y se hace hombre eh, al nacer de una mujer que se llama María. Eh, José, que es el que se va a casar con María, El linaje de José viene desde Abraham. Mateo, que es un discípulo, profeta del Señor, le va a explicar a usted la genealogía. Claro, es Dios Espíritu Santo. Desde Abraham hasta José. So, la promesa que se da que el Mesías, que quiere decir el Cristo, el ungido de Dios, aquel que es igual a Dios, vendría a este mundo 
y habitaría entre nosotros. Oh Jehová de los ejércitos, eh, el Señor, eh, el yo soy, se hizo hombre eh, naciendo ah, de una mujer. Eh, eso es un misterio, pero esa es la verdad. So, el Dios Todopoderoso se hizo hombre para poder condenar el pecado en la carne. Eh, él muere, eh, fue concebido, nació sin pecado, eh, fue concebido sin pecado, eh, vivió una vida sin pecado. Es decir, ves, eh, Jesús vivió una vida de obediencia completa a nuestro Dios, a Dios Padre. So, Jesús es nuestro ejemplo. So, el Señor se hizo hombre para mostrarnos el camino la verdad y la vida, la luz que es Jesucristo. Ahora, Jesús no es como eh, otro ser humano. Y hemos empezado a compartir eso. ¿no? Ningún ser humano eh, tiene poder para poder eh, morirse y después decirnos, bueno, este, regreso en dos meses y me tienen todo preparado. ¿no? <risa> eso. Eh, ningún ser celestial, eh, ni aquellos que todavía eh, fueron leales a Dios y, y no pecaron, Eh, tiene vida de sí mismo. So, toda la creación eh, 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 depende de nuestro Dios. So, Dios eh, crea, eh, determina sus designios y crea ese ser ¿ves? a la medida que Él quiere. So, Dios le da de eh, eh, poderes, eh, Dios le da sabiduría, inteligencia, Es decir, desde su imagen hasta la medida que Dios quiere. Eh, y eso es para gloria de Dios y beneficio de su creación. Pero todos ellos, no todos los seres que Dios crea a su imagen y semejanza, eh, son seres ¿ves? que reflejan la imagen de Dios. Es decir, ¿ves? como cuando usted, digamos, se ve en un espejo, tiene su, su reflejo, o se ve en el agua, eh, si el agua está clara, ¿no? ve, ve su reflejo. So, nosotros no somos coincidencia, ¿ves? somos obras del Creador. Y el Creador es el que determina quién es quién y, y es el que, el que determina ¿no? sus designios. So, si, si el hombre eh, se aparta y, y cree ¿no? que por él mismo puede llegar a hacer algo, Dios dice ¿ves? que eso es eh, un delirio de la mente, eso es un engaño de la mente. Y es lo que usted va aprendiendo, ¿no? So, estas cosas no son casualidad. So, cuando eh, Dios dice al hombre que no se comience del árbol del conocimiento del bien y del mal, no está hablando del fruto en sí, sino cuando el hombre desobedece el mandato de Dios. Y a eso Dios le llama maldad. Y bueno, so, el hombre conoce que es bueno porque Dios le dice, esto es bueno, y sabe que es malo porque Dios dice, eso es malo. Y entonces usted eh, eh, ya eh, conoció lo que eh, Dios dice a Moisés en cuanto a bendiciones y maldiciones. Eh, dos montes, ¿no? Son la bendición eh, si usted obedece al Señor y la maldición si usted desobedece al Señor. So, Dios es claro, ¿no? Dios viene y apela a nuestra inteligencia. So, Dios en ningún momento eh, apela a sus sentimientos, a sus emociones. Eh, Dios apela a su inteligencia. Dios le está mostrando inteligentemente eh, las consecuencias de desobedecer al Señor. A eso es lo que Dios le llama pecado. So, cuando 
eh, el hombre desobedece, eh, no es el fruto que tiene algo en sí. Eh, Dios no es malo, el fruto, el árbol, no es malo. Es el hecho que la mujer, al ser engañada, cree el engaño. So, ella fue engañada, eh, Adán no fue engañado, pero desobedece. Al comer, entonces, en la mente de ellos ocurre algo. Y eso es un misterio. Pero lo que Dios le dice es que la mujer eh, deseó ser un Dios. Y el hombre al comer, al desobedecer, al desobedecer el mandato de Dios, eh, vienen entonces los castigos del Señor. Ahora, la muerte. So, sin Dios no hay vida. Es lo que Dios le está enseñando. So, sin Dios no hay vida. Y eso es poder. ¿Ves? Dios es poder. Él es el que da vida y Él es, él es el que sustenta la vida. Eso así es. So, Lucifer, eh, que ahora se conoce ¿no? como Satanás, el diablo, eh, la serpiente antigua, los demonios que eran seres celestiales eh, perfectos cuando Dios los creó antes de que eh, se rebelaran en contra de Dios al unirse eh, en la rebeldía de Lucifer. Eh, ellos tampoco se crearon a ellos mismos. So, nadie se ha hecho a sí mismo. Se entiende, ¿no? So, eh, por eso en los escritos sagrados, cuando eh, Dios empieza eh, a, a darse a conocer con usted, lo primero que Dios le dice es que Él es el Creador. Y lo que Dios está apuntando a su inteligencia es que todo lo que usted ve no existe por el azar. So, con Dios no hay azar, no hay probabilidades. Eh, con Dios no hay suposiciones, con Dios no hay tal veces, con Dios no hay eh, mitos. Eh, todas esas cosas ¿ves? son producto eh, del hombre finito en pecado. Ahora, por eso cuando Dios nos habla, eh, Dios nos habla de una manera de autoridad. So, él está diciendo ¿ves? que Él es quien para decirnos cómo vivir, porque Él nos dio la vida y Él sustenta la vida. Y por eso usted aprende ¿no? que eh, Dios hace que, que comamos. Y el comer eh, es un recordatorio para los seres que Dios creó inteligente de que la vida eh, no está en ellos, sino que Dios sustenta la vida. Se entiende, ¿no? So, son cosas profundas, pero eh, ya usted eh, si ha estado siguiendo eh, la secuencia eh, del estudio de los escritos sagrados, Y acá con nosotros usted ya tiene esos entendimientos. So, eh, no hay cosa que usted le pueda agregar o quitar a lo que Dios hace. Ahora, por cuestión del pecado, entonces Dios, eh, antes que el hombre pecase, sabía que el hombre pecaría. Y Dios tiene un propósito de salvación, de redención. Y es lo que Dios está apuntando, ves, a los israelitas que los libertó de la esclavitud cuando les dice que hagan sacrificios de animales para la expiación de sus pecados, él está apuntando hacia eso. Ahora, eh, también hemos eh, empezado a compartir por qué es importante en esta primera ocasión ¿no? de los escritos sagrados en cuanto al futuro ¿no? y determinar en qué tiempo usted vive, porque de eso Dios lo hace a usted responsable, ¿no? que usted sepa en qué tiempo vive. Eh, Dios habla del pasado del presente y del futuro. Eh, el pasado eh, con testigos, el presente con testigos, 
y el futuro con testigos o el testimonio para Dios es importante. Eh, por eso cuando nosotros compartíamos eh, la edad de la tierra, eh, Dios no le da un cómputo de la edad de la tierra, pero eh, indirectamente ¿no? e inteligentemente, basado a la edad de los seres humanos, usted puede determinar la edad de la tierra. No, pero a quién le importa eso, no a mí. Eh, en, cier- en cierta verdad es, eh, Dios habla de la tierra, pero eh, tiene que ver ¿ves, con que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, eh, la verdad espiritual entonces es que Dios el Creador está ligado ¿ves, con Dios es todopoderoso. Eh, póngase a pensar, ¿no? eh, todo lo que usted ve eh, es sustentado por nuestro Dios. Y por eso eh, nosotros conversábamos en la última ocasión que Dios enseña ¿ves, que la lluvia Eh, cuando viene no es producto que tiene que llover, no no es porque ese invierno tiene que llover. Eh, Dios designa, eh, Dios es el que determina el designio, pero llueve es porque Dios trae la lluvia. Así es los vientos, eh, todo lo que ocurre ves, en la tierra no es producto de la casualidad o que porque así es. Y entonces mencionábamos los engaños del hombre, no que el hombre se puede engañar eh, creyendo ¿no? que porque hace una ley digamos, en lo que es la física, eh, engañarse en su mente creyendo ¿no? que él es eh, el que determina lo que ocurre en la creación. Y pues es Dios. ¿no? Y eso está bien claro. Por eso Dios le dice ves que Dios no bendice la maldad. Cuando la maldad eh, crece, entonces Dios retira sus bendiciones y no hay cosechas, eh, no hay crías ¿no? en los animales, Por más que se quiera hacer, no humanamente hablando, así es. Eh, Dios manda enfermedades, eh, Dios destruye. Es más, para aprender ¿no? que eh, Dios destruye eh, la riqueza ¿no? que esta gente se ha hecho eh, de cierta manera, ¿no? que, que desagrada a Dios. Interesante, ¿no? So, so nada es casualidad. Ahora, eh, hemos eh, enfatizado ¿no? el futuro. Y ya usted aprendió que estamos viviendo en el tiempo de los pies, eh, de la estatua ¿no? de Nabucodonosor que Dios pone en su sueño, y que también pone a Daniel, y también le da la interpretación a Daniel para que se la diga a Nabucodonosor. So, ahora usted va a aprender eh, algo adicional, otra verdad, que es anécdota con eh, el futuro, el pasado y el presente. Y que tiene que ver ves, con... Eh, la adoración. So, nótese que Dios le está diciendo a los israelitas que estos pueblos donde ellos van a habitar la tierra que él les va a dar, esta gente se apartó de tal manera ves que eh, son malvados. Eh, la maldad tiene que ver ves con la adoración. ¿A qué se adora? So, si las personas no adoran al verdadero Dios, al Señor, que es bueno, Y que él dice, ves, que sigamos su ejemplo. Es decir, ves, que imitemos lo que él hace. Eh, si hacemos algo contrario a esto, Dios le llama maldad. Y entonces en esa maldad, eh, Dios le está diciendo, ves, que la maldad no puede coexistir con Dios. Porque el que es eterno es el Señor. Y el Señor es bueno. Pues Dios no es malo. La maldad no es eterna. La maldad tiene un día donde se originó y un día donde ha de ser exterminado. So, en esta primera ocasión que estudiamos los escritos sagrados de los profetas del Señor, estamos llevando el hilo del pensamiento del mensaje del primer ángel 
de la revelación de Jesucristo a Juan, eh, donde Jesús <coughs> eh, menciona ¿no? en el mensaje a Juan de que hay tres ángeles. El primer ángel eh, dice que tiene una noticia no grande de victoria para anunciar a toda nación, raza, lengua y pueblo. El ángel dijo con voz fuerte, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado el momento en que él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. So, Dios está llamando a la adoración. Claro, ves, eh, también que se le dé gloria. Y ya conversamos un poco de eso. Pero en esta ocasión nos interesa, ves, expandir eh, un poco en cuanto a Dios es poder. So, cuando eh, Nabucodonosor recibe el sueño de parte de Dios, la estatua, usted aprende, ves, que Eh, Nabucodonosor hace una estatua toda de oro, porque a él no le pareció la idea ¿no? de que su reino tendría un fin. So, entonces él se hace una estatua toda de oro, porque su reino está representado con el metal del oro, y en particular ves la cabeza. So, lo que hace es hacer una estatua toda de oro. Ahora, nótese lo que él busca. Él busca la adoración. No que la gente adore eh, lo que ese reino es. Se entiende, ¿no? So, es un poco eh, difícil al comienzo, pero el Espíritu de Dios le va a ayudar. So, so por eso, ves, el mensaje del primer ángel tiene que ver eh, no solamente con que eh, Jesús eh, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Eh, es el, eh, la propiciación de Dios. Es el que no tomó nuestros pecados y recibió la condenación de parte de Dios, que es la muerte. <coughs> Esa es grande noticia, ¿ves? porque en Cristo Jesús entonces tenemos vida y vida en abundancia. Pero también le dice ¿ves? que le demos gloria a Dios, porque Dios lo ha de juzgar. Ahora, el juzgar eh, quiere decir ¿ves? que si usted no aceptó a Jesucristo como su Salvador, su Redentor, eh, si usted no hizo eso, entonces Dios lo va a juzgar de acuerdo a sus obras. Se entiende, ¿no? Y entonces eh, Dios también llama ¿ves? a la adoración, que se adore al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Eso es decir, ¿ves? Que se adore al Creador. Es el único que usted puede adorar. Interesante, ¿no? Sin embargo, ¿ves? El reino de Nabucodonosor eh, trató de implantar una adoración a un Dios falso. Los medos y persas eh, hacen lo mismo. No implantar adoración a un reino falso. Los griegos hacen lo mismo que está representado ¿ves? con eh, lo que es eh, los muslos y el vientre ¿no? de, eh, de bronce, eh, representado ¿no? con la bestia que es el chivo. Eh, bueno, el chivo que se eh, menciona después, eh, pero eh, una de las bestias ves con el leopardo. Eh, ahora, Eh, lo interesante es que usted está aprendiendo, eh, por lo menos no en esta ocasión, que eh, los reinos buscan adoración, no que se les adore eh, como un falso dios. So, y eso es lo que los reinos de la tierra representan, una adoración falsa a un dios falso. Y la manera como Dios tiene de representar estos reinos es por medio de bestias. Y la única bestia ves, que se le dio una mente humana es la bestia de león, 
y este claro se le fueron arrancadas sus alas y se puso de pie de sirves eh, llegó a su fin y después sigue la bestia del oso lo que tiene tres costillas en la boca y que está inclinado más hacia un lado y después el leopardo lo que usted aprende ahí no que <coughs> tiene cuatro alas y cuatro cabezas eso eh, Eh, las alas B son indicativo de qué tan veloces, eh, qué tanto se expande ¿no? es, ese reino. Eh, cuatro cabezas. Y entonces usted aprende ¿no? que eh, Daniel está más interesado en saber la cuarta bestia. Entonces esa cuarta bestia es la misma uh, imagen que ve Juan, que Dios eh, se la revela. Y entonces ahora usted se hace conocedor de quién es la cuarta bestia. Interesante, ¿no? So, la primera bestia pasó, segunda y tercera. Eh, so, todas estas eh, bestias no son animales eh, salvajes que, que no tienen entendimiento. So, no, no pueden ver, eh, no son inteligentes. Eh, sin embargo, ves cuando eh, Jesús habla de su reino, él se pone ves como la cabeza eh, y nosotros como el cuerpo. Es decir, pues nosotros venimos a hacer lo que Dios quiere, el deseo de Dios. Y el deseo de Dios no se puede cambiar porque Dios es bueno, eh, Dios es todo sapiente. Eh, lo que Dios hace, usted no lo puede eh, modificar, ¿no? no le puede cambiar, no le puede agregar algo. <risa> y creyendo ves que usted le va a ayudar a Dios. Eh, no opera así. So, entonces, ves, eh, sin embargo, ves, decimos Dios se pone como la cabeza. Y esa cabeza es eterna, no, no perece. Y Dios hace una similitud a él como el león de la tribu de Judá. Eh, ¿Se acuerdan ¿no? con los hijos de Jacob, cuyo nombre Dios cambió a Israel? Cuando él da la bendición a sus hijos, la bendición de Judá, en particular pues, tiene que ver con Jesucristo. Cuando el Señor decida venir a esta tierra y hacerse hombre. So, por medio De esa tribu, ves, usted empieza a delinear eh, la descendencia eh, de la promesa que Dios hace hasta que llega José, eh, el que se casa, ves, con, con María. Se entiende, ¿no? Ahora, lo interesante es que estos reinos empiezan a buscar la adoración de todos. ¿no? Por, lo, por ejemplo, ¿no? digamos, Nabucodonosor dijo, ves, que se hiciera eh, música, Eh, y entonces cuando todos los instrumentos estuviesen tocando, eh, se pedía ves, que la gente se inclinase delante de la estatua. So, la estatua es una manera ves, de hacer que la gente adore a Nabucodonosor. Se entiende, ¿no? So, ahora, detrás de eso, usted va a aprender ves, que hay demonios y el mismo Satanás. Eh, por eso ves cuando eh, tienta a Jesús en el desierto, eh, que se presenta como un ángel de luz, un ser celestial de luz. Eh, él dice, ves, si postrado te arrodillas delante de mí y me adoras, eh, yo te doy, ves, eh, la gloria de todos estos reinos. Y pues ahí a Jesús ya no le gustó, ¿no? Y le dijo que se largara de ahí, ¿no? <risa> y pues el diablo no... Eh, dijo bueno este vámonos antes que ocurra 
antes que ocurra algo, ¿no? Pues porque la adoración solamente es para Dios. Eh, no importa, ¿ves? Eh, a la medida que Dios creó su ser, el único que recibe adoración es el Señor. Ningún otro ser creado recibe adoración. Se entiende, ¿no? Por lo menos usted aprendió que Juan, cuando recibe la revelación por medio del ser celestial, él ve el destello de luz, no la gloria de este ángel, y Juan quiere arrodillarse a adorarlo. Y entonces el ángel le tiene que gritar, ¿no?, de dónde viene, que no lo haga, que se adore solamente al Señor. So, la adoración es importantísimo para Dios. Y tiene que ver, ¿ves?, con eh, que nosotros reflejamos la imagen del Señor. Claro, por cuestión del pecado, pues la perdimos, pero Dios está haciendo esa obra en nosotros, y el que comenzó la buena obra es fiel para terminarla. Así dice el Señor, no la Biblia. El Señor dice eso. So, interesante, ¿no? So, entonces Dios le está mostrando que la adoración es lo que estos dioses falsos quieren, que son demonios, o dioses que la gente se crea, eh, se hacen de sus ídolos, no se hacen... Eh, de, de ambos y entonces la gente vive de acuerdo eh, al delirio de sus mentes. Eh, in, interesante, ¿no? So, eh, adorar. ¿No? Y Dios le está diciendo a los israelitas, no me vayan ustedes a adorar. Eh, parte de la, de la adoración ¿ves? es que eh, la persona se inclina delante de esa estatua. Eh, como pasó con eh, Sadrach, Mesach y Abednego, eh, cuando Eh, pues ellos quedaron de pie y entonces le fueron ahí ¿no? con el chisme a, a Nabucodonosor, mira, están estos tipos que son hebreos que pues no se quieren eh, eh, arrodillar delante de la estatua que tú mandaste hacer. Y entonces eh, Nabucodonosor eh, se enoja, eh, él quiere ver que ellos se postren y adoren la estatua, eh, porque al, acept- al hacerlo ves es una Eh, indicación de sumisión a su reino. Pues se entiende. Ahora, estos pueblos tenían sus dioses, no dioses falsos. So, Dios dice dioses falsos, porque solamente hay un Dios verdadero y ese es el Señor. En los medos y persas, los griegos también tenían sus, sus dioses. Y la cuarta bestia es interesante, ¿ves? porque la cuarta bestia eh, tiene que ver también con la adoración más que todas las otras bestias. So, Dios está haciendo énfasis eh, en los reinos y que los reinos buscan la adoración eh, como que si fuesen dioses. ¿No? Dioses, eh, por supuesto, no dioses eh, falsos. Eh, pero lo que Dios eh, le está enseñando es que eh, si ad- ellos piden adoración eh, cuando son dioses falsos. Se entiende, ¿no? So, ahora, eh, Nabucodonosor pide que se le adore a través de una estatua que él pone, ¿no? Esa imagen de esa estatua. Y cuando no lo hacen, pues entonces los lanza a un horno de fuego. Ahora usted va a aprender, ¿ves? Que es lo que el Señor va a hacer con el falso profeta <risa> y, y la bestia en aquel grandilla, ¿no? Dios los ha de lanzar, ¿ves? Al lago de fuego. Y pues este fuego no es un fuego como el que usted encuentra en la tierra. Es un fuego, ves, que purifica. Se destruye hasta que ha purificado. 
So, por eso, eh, la adoración a Dios es importantísima. ¿no? Y ya usted va a aprender un poco más con, con Moisés que Dios le enseña en cuanto a ello. Pero entonces, recuérdese, so usted no puede adorar a nadie sino al Señor. So cada reino busca su adoración y esta adoración se hacen de sus imágenes para que la gente eh, pueda eh, adorarnos, adorar esa, esa imagen y así pues ser súbdito de ese reino. Se entiende, ¿no? So, son cosas eh, profundas. Pero entonces, ves, por eso, eh, en las religiones, en particular no en el tiempo en que vivimos, eh, desde que la cuarta bestia eh, recibe poder, ¿no? Usted aprende que el poder se lo da Lucifer, el dragón. So, en la revelación de Jesucristo, está una bestia que aparece del mar. Ahora, notes esta bestia, ¿no? Dice, luego vi salir del mar a una bestia con diez cuernos y siete cabezas. En cada cuerno tenía una corona. Eh, en cada cuerno eh, tenía una corona y en cada cabeza tenía escrito un nombre que insultaba a Dios. So, básicamente, estos reinos buscan la adoración. Pero esta adoración ¿ves? tiene que ver con que detrás de ellos hay demonios. Que es lo que Lucifer, disfrazado de un ser de luz, bueno, él es un ser de luz también, eh, le dice a Jesucristo en el desierto cuando Jesús es tentado. No que lo adore y que si lo adora, él le va a dar la gloria de todos esos reinos. Eh, y entonces Jesús le dice, no, que se largue de ahí, ¿no? Porque solamente eh, se adora al Señor y solamente a él servirás. Esto es lo más serio que usted va a encontrar ¿ves? con Dios. Dios es lo que causa a veces el enojo y la ira de Dios cuando sus seres inteligentes que él creó optan ¿ves? por eh, adorarse ellos mismos o crear su forma de adoración eh, o adorar la creación misma. No cosas ¿ves? que pueblos han hecho, ¿no? que adoran la luna, las estrellas, el sol, etcétera, etcétera. So, la cuarta bestia dice Luego en mi visión vi al cuarto animal. Era una bestia terrible, espantosa y de una fuerza impresionante. Tenía dientes de hierro y devoraba eh, varias criaturas. Las destrozaba los huesos y el resto lo pisoteaba. Era muy distinto a los otros tres y tenía diez cuernos. Yo estaba mirándole los cuernos cuando eh, le apareció otro entre los que ya tenían y rompió tres de ellos. Este nuevo cuerno tenía ojos de humano y una boca que hablaba con gran poder. No, so, ahora Daniel dice que seguía impresionado mirando la boca del cuerno que hablaba su gran poder. O sea, acuérdense, no estábamos estudiando el poder. Mientras tanto, mataron a la bestia, eh, la destrozaron y la quemaron. No, a los otros animales les quitaron el poder que tenían, pero los dejaron vivir un tiempo más. Ahora, yo seguía con estas visiones en la noche. De repente vi que salía entre las nubes uno como un ser humano. Se acercó al anciano venerable y, le present y lo presentaron ante él. Le dieron poder, gloria y autoridad. So, este es Jesucristo. Todos los pueblos, naciones y lenguas estaban a su servicio. Su dominio no tendrá fin y su reino nunca será destruido. So, todas estas bestias que representan eh, reinos eh, en este mundo, 
eh, tienen dioses falsos y piden adoración. Y la adoración tiene que ver para poder eh, dominar eh, en las las personas. Por eso nosotros hemos enfatizado la importancia que usted eh, sepa quién dice el qué. No, aquí el que está hablando es el Señor. Dios dice esto. Ahora, el ángel eh, que le interpreta el sueño eh, a Daniel, eh, note lo que dice Daniel acá, ¿no? Ahora, él estaba muy angustiado, dice, en su interior, ¿no? Yo quería saber lo que representaba el cuarto animal que era muy distinto a los otros. Este animal era terrible, espantoso, de una fuerza impresionante, tenía dientes de hierro y garras de bronce. Todo lo devoraba y trituraba y el resto lo pisoteaba con las pezuñas. Quería saber el significado de los diez cuernos de la cabeza y del último que le apareció y rompió tres de los que ya tenía. Este nuevo cuerno tenía ojos de humano y una boca que hablaba su gran poder. Eso habla su gran poder, ¿no? Ahora, nótese que eh, la bestia que salió del mar eh, fue herida de muerte. So, nótese esto, lo siguiente, ¿no? So, eh, adoran al dragón, adoraban al dragón por haberle dado su poder a la bestia. Y también adoraban a la bestia y decían, ¿Quién es tan poderoso como la bestia eh, como para poder pelear contra ella? Ahora se le permitió a la bestia decir palabras llenas de orgullo para insultar a Dios y se le dio poder para ejercerlo durante 42 meses, que son 1260 días. Eh, la bestia empezó a insultar a Dios, a decir cosas contra en contra de su nombre del lugar donde vive y de los que viven en el cielo. La bestia recibió el poder de pelear contra el pueblo santo de Dios y de vencerlo. Recibió poder eh, sobre cada familia, raza, lengua y nación. A la bestia la adoran todos los que viven en la tierra y que no tengan eh, sus nombres escritos. Eh, Desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue crucificado. Ahora, después vi a otra bestia que salía de la tierra. Tenía dos cuernos como un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta bestia recibió autorización para ejercer el poder de la primera y lo usaba para hacer que toda la gente adorara a la primera bestia que tenía curada la herida mortal. Esta bestia eh, fue herida de muerte, pero después vuelve a la vida eh, gracias a esta otra bestia que está en la tierra que parece un, un, eh, un cordero, eh, tiene dos cuernos, eh, pero habla como un dragón. Y ya estudiamos un poco de eso, ¿no? So, estamos profundizando en el poder. So, estos reinos dicen tener poder y los que están detrás de ellos, no los demonios, eh, en su debido tiempo, ves en la cuarta bestia, van a hacer despliegue de su poder, eh, que es la bestia no... Eh, que hace inclusive no descender fuego del cielo. Eh, Lucifer no es el que podía hacer eso. Eh, y entonces buscan que la adoración. So, por eso ves cuando eh, Dios dice a la mujer y al hombre ¿no? que no se coma de ese eh, fruto, de ese árbol. Eh, la forma que Lucifer engaña a la mujer es haciéndole creer que si come se va a ser un dios. Eh, va a trascender, ¿no? 
Ahora, nótese lo interesante, ¿no? So, eh, a través de las generaciones, eh, usted ve que Dios eh, le dice, ves, que el pecado, eh, la persona hace, ves, que hagan maldades más grandes y más grandes. Y tanto fue eh, la maldad, ves, que dice que todos los pensamientos de ellos estaban de continuo hacia la maldad. Y entonces Dios decide destruir a los seres humanos de ese tiempo por medio de un diluvio. Se recuerda, ¿no? Y el único que eh, Dios le libró la vida fue a Noé, a sus hijos y, y a sus esposas, ¿no? A las esposas de, de los hijos de Noé y a la esposa de Noé. Interesante, ¿no? So, por eso, ves, eh, los reinos tienen que ver con la adoración. En la literatura que ellos tienen, ves, eh, se vuelca, ves, a la adoración eh, en cierta manera. Ya usted va a aprender eso ¿no? más adelante. Pero queríamos eh, profundizar un poco y expandirnos en, en lo que es poder. So, por eso Dios habla ¿ves? de que se le adore a Él, porque Él es el verdadero Dios. Eh, Dios menciona ¿ves? que Él es el creador. So, por eso dice, ¿ves? todo lo que existe, existe porque yo lo creé. Eh, ustedes mismos ¿no? tienen vida porque yo se las di y yo sostengo la vida. Eh, yo soy bueno, dice el Señor. Y entonces eh, el Señor eh, se hace hombre y nos muestra, ves, por ejemplo, lo que es bueno. Y lo que estaba escrito ahora viene a ser eh, puesto en práctica, práctica por Jesús, eh, porque Jesús, ves, cumplió y puso en práctica eh, todo lo que la ley eh, pide, ¿no?, de, de nosotros. Dios, eh, al darnos sus leyes, estatutos y ordenanzas, ahora en vez de estar escritos en piedras, eh, van a estar escritos en nuestras mentes. ¿Se entiende, no? Interesante, ¿no? So, entonces, eh, esa cuarta bestia, eh, ya vamos a, a estudiar ¿no? esa, esa porción porque es importante, eh, ya que Dios quiere que usted sepa en qué tiempo vive y que la venida del Señor está cerca. ¿No? Por eso la importancia que eh, usted no puede decidir por usted mismo qué es lo que usted va a hacer. Si en verdad, pues, usted busca a Dios, usted va a obedecer al Señor. So, Dios no quiere líderes. Dios busca seguidores. El único líder que hay en las cuestiones de Dios, el verdadero Dios, es Jesucristo. Y ese es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el Rey de Reyes. El único Rey, ¿no? Que es lo que quiere decir Rey de Reyes, eh, que no hay otro como Él. So, vamos a ir ahora acá con... Eh, Moisés, no, so usted escoge, dice, entre la bendición y la maldición. Eh, la bendición si obedecen y la maldición si no obedecen. Sencillo, ¿verdad? <risa> Ahora, nótese, estas son las normas y leyes que ustedes deben asegurarse de cumplir en la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, eh, les ha dado para que la posea. Obedezcanlas todos los días de su vida sobre la tierra. Cuando conquisten la tierra, eh, deberán destruir completamente los lugares donde la gente adoraba a sus dioses en las altas montañas y bajo todo árbol eh, frondoso, ¿no? perenne. Ustedes destruirán sus altares, los van a derrumbar, romperán sus piedras memoriales, quemarán sus eh, postes de acera y romperán en pedazos sus ídolos para que sean borrados de ese lugar los nombres de los dioses falsos. 
dioses qué? Dioses falsos. Ahora, nótese que esto es antes que se levantase el reino de Babilonia, lo que viene años más tarde. Eh, y ya habían reinos ¿no? en, el, en los pueblos de la tierra. Eh, estaban los egipcios, lo ¿no? que el faraón se consideraba como eh, dios en la tierra. Eh, ¿De dónde? No? Bueno, tiene que ver con eso. Es, es lo que ocurre ¿ves? Con, cada, con cada reino. Eh, la gente llega a creer que ellos son eh, superiores a otros. Y al creerse eso en la mente, que es un engaño, entonces vienen las obras de corrupción. Y es lo que ocurre en cada reino. Eh, por eso usted ve ¿no? que siempre cada reino busca ser el primero, ¿no? dicen el, los número uno, eh, lo más fuerte. ¿no? Y, y tratan ¿ves? en su manera de adorar lo que ellos son, en poner a los de, a lo otro por, por menos, ¿no? Se entiende. Es lo que ocurre, ves, con Babilonia. Ellos destrozan, ¿no? Los dioses, los asirios hacían lo mismo, aunque Asiria, eh, ves, eh, bueno, vamos a profundizar eso más adelante, ¿no? Asiria tenía eh, una dioza, eh, <risa> eso, eh, bastante errado, ¿no? Y pues tenían sacerdotizas, ¿no? Mujeres que pues eran prostitutas. Uh, y entonces eh, que hubo un incidente allí con los israelitas eh, y el pueblo de Dios, ¿no? So, eh, Dios tuvo que eh, recordarles, ¿no? Que solamente hay un Dios. Y entonces Dios apela a su inteligencia. Eh, se empezaron a morir, ¿no? Todos ellos. <risa> so, y, y en eso, pues, La gente dijo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿no? Algo pasa acá. Y pues era eso, ¿no? La gente se había, los hombres en particular, se habían eh, contaminado con eh, la creencia de esta diosa falsa. ¿no? Dioses falsos, diosas falsas. Interesante, ¿no? Ahora, so, eh, Dios les está diciendo ¿ves, que destruyan todo eso. ¿No? Ustedes no adorarán eh, al Señor su Dios de esa manera. Nótese que Dios está diciendo ¿ves, que no se le ponga esto. Pues esto que esta esto que esta gente tiene, ¿no? Si no irán al lugar que el Señor su Dios elija de entre todas sus tribus para establecer allí su nombre como su casa y puedan ir a adorarle. Deberán llevar a ese lugar sus ofrendas, que deben quemarse completamente, sus sacrificios, eh, la décima parte de sus ganancias, eh, sus contribu eh, contribuciones o ofrendas, Eh, sus promesas, eh, sus ofrendas voluntarias y las primeras crías de sus animales. Comerán allí eh, en presencia del Señor su Dios y ustedes y sus familiares eh, disfrutarán de todo lo bueno eh, por lo que han trabajado, porque el Señor su Dios los ha bendecido. Se entiende, ¿no? So, cuando usted obedece, eh, Dios bendice porque Él es bueno. Cuando usted obedece lo que Dios le dice, Usted está haciendo lo que es bueno. Y como Dios es bueno, entonces Dios bendice. Pues Dios no bendice la maldad. Eh, por eso ves los, los malvados eh, se apoderan de cuando Dios bendice y creen que son ellos ¿no? los que han traído la abundancia. <risa> eso. Eh, como pasó ves, en Egipto, eh, Dios bendijo a Egipto por medio de José y después los egipcios ves, pensaron que ellos eran Eh, los que tenían el único ADN ¿no? en esta tierra de alguna raza pura 
eh, pura basura, ¿no? Todo eso, eh, todo ese credo que, que ellos mismos se inventan. Y tiene que ver ¿ves? con delirios de la mente, que la gente cree ser algo cuando no son nada. Interesante, ¿no? So, es lo que Dios dice. So, ahora, nótese lo que sigue el Señor diciendo, ¿no? Ahora, pero puedes sacrificar y comer carne en cualquier sitio, en todas tus ciudades, tanto como el Señor te dé. La gente pura o impura podrá comerla como si fuera gacela o venado. Pero no consumas la sangre. Riégala en el suelo como si fuese agua. Sola sangre no se come. Lo que Dios les estaba enseñando es uh, que no se come la sangre. Eh, ahora, es interesante ¿ves? cuando usted estudia la literatura de otros pueblos eh, que ellos hacen referencia a la sangre. Eh, interesante, ¿no? Eh, sacrificios también que hacían, por lo menos ves eh, Moloch, que era un dios eh, falso, que tenía que ver con los demonios, eh, le hacían sacrificios de niños, de, de niños, ¿no? Niños, niños. Eh, y los lanzaban al fuego. Interesante, ¿no? So, eh, nótese que eso tiene que ver ¿ves? con la adoración. So, usted se va a hacer como lo que adora. Y por eso Dios dice ¿ves? que se le adore a Él. So, usted no puede adorar a nadie más, ya sea eh, a otra persona, no un ser humano caído, eh, a un demonio o a un ser que mantuvo ¿ves? su lealtad con Dios y no pecó. Eh, al único que usted adora es al Señor. So, ningún ser ¿ves? que está con Dios le va a decir que le rinda adoración. <risa> eso. Por eso ves eh, el ángel cuando trae la revelación a Juan, pues le tiene que gritar al tipo, ¿no? ¿Qué vas a hacer? No, no te arrodilles delante de mí. Adora a Dios. ¿No? Se entiende, ¿no? Porque es lo que Dios dice, ¿ves? Y lo que Dios dice es vida. So, cuando usted practica, cuando usted pone por práctica lo que Dios le dice, lo que sale de la boca del Señor, pues usted tiene vida. Y al, y al usted practicar lo que Dios le dice, entonces usted está yendo por el camino de la justicia, por el camino del amor. Amar a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo. So, estas cosas no las puede usted eh, interpretar. Estas cosas Dios se las explica. Y Dios la explica por medio de sus siervos los profetas. Y es Dios Espíritu Santo el que abre nuestras mentes y nos enseña. Se entiende, ¿no? Estas son verdades espirituales. Solo que Dios menciona en cuanto a la sangre, ¿ves? Eh, dice, ¿ves? Que la, la vida está en la sangre. Y entonces usted encuentra gente, ¿no? Que eh, se hacen de sus ridiculeces, ¿no? De sus eh, fantasías, etcétera, etcétera. Pero esa fantasía y esas ridiculeces están conectadas, ¿ves? Con eh, cuestiones que tienen que ver con adoración a dioses falsos que se hacía en un tiempo. So, no son cosas eh, totalmente ¿no? de, de ficción. Eh, me explico, ¿no? Eh, por eso usted está aprendiendo de estos dioses falsos y de los ídolos que esta gente se hacía, que no era del pueblo de Dios, y que eran engañados por los demonios y que ellos mismos se hacían ves de sus eh, delirios, ¿no? de sus mentes. Ahora, so, en otra ocasión vamos a profundizar un poco en ello, ¿no? la sangre. Pero lo que Dios les está diciendo que no coman sangre. 
So, la carne del animal tenía que sacarle toda la sangre y, y cocerla bien. ¿no? no debes comer en tus ciudades eh, ni el diezmo, eh, ni lo prometido a Dios, ni tus ofrendas voluntarias o contribuciones, ya sean de cereal, eh, vino nuevo, aceite, o las primeras crías de tus animales. Debes comer eso solamente en presencia del Señor en el lugar que el Señor tu Dios te elija. Comerán tú, tus hijos e hijas, tus siervos y los levitas que estén en tus ciudades. Disfrutarás en presencia del Señor tu Dios de todas las cosas buenas por las que has trabajado. Cuando celebres estas fiestas, no te olvides de compartir con los levitas lo que les corresponde. Haz esto siempre que vivas en la tierra. O sea, cuando ya vaya al descanso, la persona pues ya no puede hacerlo, ¿no? porque ya no hay vida. La muerte es la separación de la vida, so, es decir, el soplo que Dios dio de vida y el cuerpo regresa al polvo. Cuando el Señor tu Dios aumente tu territorio, como te prometió, y digas, voy a comer carne porque quieres comer carne, entonces puedes comer toda la carne que quieras. Si el lugar que el Señor tu Dios elige para poner su nombre está lejos de ti, entonces podrás sacrificar parte del ganado y ovejas que el Señor te ha dado, eh, como yo te he mandado, y podrás comer todo lo que quieras en tus ciudades. Podrás comerla así, como comerillas, la gacela o el venado. Tanto la, gente para, tanto la gente pura como impura pueden comerla, pero asegúrate de no comer la sangre, porque la vida está en la sangre. Así que no comas la vida con la carne. No debes comerla, sino derramarla en el suelo como si fuese agua. No la comerás para que te vaya bien en todo a ti y a tus descendientes, porque debes hacer lo que el Señor considera correcto. So, una vez más, ¿no? Y eso tiene que ver cuando Dios dice ¿no? que nos creó a su imagen y semejanza. Eh, lo que Dios le está diciendo es que Dios creó seres como Él. So, Dios es bueno y la manera de Dios de conducirse es correcta, ¿no? Eh, de, de bondad. El único que es bueno es el Señor. Y entonces Dios le explica que es bueno. Y el camino... Eh, bueno, es aquel donde Dios da sus leyes, estatutos y ordenanzas, y Dios dice, vivan ustedes de esta manera. Si se apartan de esta manera de vivir, dice el Señor, entonces ustedes van por el camino de la maldad, y ese camino, el final es la muerte. Es porque Dios eh, es bueno. ¿sabes? Todo lo que es bueno permanece porque Dios es bueno. <risa> y recuérdese, ¿no? La adoración. So, ¿A quién usted adora? Adora al Señor, eh, quiera Dios que así, ¿no? Pero ya usted va aprendiendo, ya usted va aprendiendo, ¿no? La importancia de la adoración. Ahora, no comerás la sangre. ¿no? Sin embargo, deberás eh, llevar tus frutos, eh, tus, perdón, tus ofrendas sagradas y tus ofrendas prometidas e ir al lugar que el Señor elegirá. Ofrecerás tus ofrendas, eh, que debes quemarse completamente, tanto la carne como la sangre, en el altar del Señor tu Dios. Eh, la sangre de tus otros sacrificios deberá ser eh, rociada sobre el altar del Señor tu Dios, pero podrás comer la carne. Sé cuidadoso en obedecer todos estos mandamientos que hoy te doy, para que siempre te vaya bien en todo a ti y a tus descendientes, porque estarás haciendo lo que el Señor tu Dios considera bueno 
y correcto. <coughs> Se entiende, ¿no? So, a veces en estos reinos, bueno, no a veces, no sé, es lo que hacían, ellos le decían que era lo que se tenía que hacer. Y no se tenía un estandarte ¿no? de lo que es bueno y correcto, sino simplemente lo que ellos querían. Eh, por eso Dios le dice ves, a los israelitas cuando eh, Babilonia eh, llega y los eh, eh, toma como esclavos ¿no? y destruye el templo, que los va a entregar a gente que son crueles. So, ¿ves? Por eso mencionábamos que Eh, alguna persona ves humanamente hablando puede eh, racionalizar y excusar no la maldad se entiende no so, ningún ser creado sabe que es bueno sino el que los creó que es bueno que es el señor y entonces por eso dios está diciendo ves este es el camino que se debe seguir se entiende no so, si usted se aparta de ese camino eh, ya usted se hace malvado Y lo que usted va a ir aprendiendo ves es que eh, por eso ves eh, estos reinos eh, se enfrascan en la adoración porque quieren que usted les rinda eh, adoración a ellos y lo que hacen eh, se quiere implantar ves peregrinamente pero Dios viene y, y lo destruye entonces se levanta otro reino y tienen los mismos delirios en la mente no creen ser alguien pues cuando no son nadie pero ellos creen que son alguien y los otros no. <risa> eso es interesante, ¿no? Y lo que Dios enseña es distinto, pues por eso Jesús, eh, Jesús no enseña filosofías, eh, Jesús no es un filósofo, pues Jesús no es un científico, eh, Jesús no es un eh, teólogo, peor, ¿no? Eh, Jesús no es nada de eso, esas cosas usted las encuentra en el mundo. Y en el mundo ya Dios le dijo, ves, que, eh, qué es lo que ocurre. Inclusive hasta... Eh, la tercera venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Eh, que es cuando Él eh, destruye la maldad, la manifestación de la maldad. So, usted tiene que hacer lo que Dios considera bueno y correcto. Punto. El Señor tu Dios destruirá eh, ante ti a las naciones que vas a ocupar y a expulsar. Cuando las hayas expulsado y vivas en su tierra, después eh, que ellos hayan sido destruidos, Ante ti, sé cuidadoso y no te dejes llevar por la tendencia a imitarlos. So, esto es importante, ¿no? Eh, se recuerda que eh, Dios eh, le dice a los israelitas que le enseña a sus niños eh, lo que Dios hizo por ellos. Eh, cuando ellos le pregunten ¿no? qué significan estas leyes, estos estatutos y estas ordenanzas, ellos tenían que explicar lo que había hecho Dios por ellos en el pasado. Y la manera que Dios le dice es que lo hagan en sus casas, cuando anden caminando, eh, cuando eh, vayan a dormir y cuando se levanten. Porque eso es lo que Dios usa, pues para que nosotros podamos eh, reflejar la imagen de Dios. So, no es que usted, no de usted, va a poder usted reflejar la imagen de Dios. Eso es lo que Dios hace. Por eso, Eh, todo esto se está apuntando a Jesucristo. Eh, solamente Jesús pudo guardar a cabalidad eh, las leyes, estatutos y ordenanzas de nuestro Dios. Y Jesús por eso se hace nuestro ejemplo. Y Jesús por eso se hace también nuestro hermano mayor. Pero Jesús no es uno como nosotros. ¿Ves? Jesús es Dios. So, usted no se puede comparar a Jesucristo. ¿Ves? Usted no puede hacer una similitud 
eh, con Jesús, ¿no? Como que usted, eh, porque Jesús dice ¿no? que es nuestro hermano mayor, usted puede hacer alguna similitud ahí, ¿no? Eso es eh, llenarse su mente eh, de estiércol, basura o trapos de inmundicia, que son las tres categorías que Dios tiene, ves, para el mundo. Interesante, ¿no? So, Dios le está diciendo que no imite lo malo, imite lo bueno. ¿Y quién es bueno? El Señor. ¿Y qué es lo que Dios dice que es bueno? Sus leyes, estatutos y ordenanzas. Y que se le adore solamente a Él, a nadie más. La adoración es importantísima. Sé cuidadoso y no sigas sus dioses, diciendo, voy a adorar de la misma manera que estas naciones adoraban a sus dioses. No deberás adorar al Señor tu Dios de la misma manera, porque ellos han hecho eh, por sus dioses todo lo malo, lo que el Señor odia, ya que ellos hasta sacrifican a sus hijos e hijas en el fuego en honor a sus dioses. Y entonces usted tal vez se pregunta, ¿no? Porque pues usted dice que es inteligente y tiene ciencias y etcétera, etcétera. Y entonces usted dice, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, <coughs> es posible, ¿ves? Porque la gente llega a adorar eh, falsedades. ¿Se entiende, no? Es, es, para Dios estas cosas son, son serias. Por eso, en el pueblo de Dios, eh, no había literatura que eh, ellos escribieron y se hacían de sus propios... Eh, credos ¿no? de su propia eh, manera de ver la vida y eh, salieron filósofos y escribían eh, cualquier estupidez y la otra gente pues decía, oye, qué, qué cosa más grande esa, ¿no? <risa> Con Dios no opera así, ¿ves? Dios le dice a ellos todo, exactamente todo. Y esa es la diferencia de los hijos de Dios y de los que no son hijos de Dios. Los hijos de Dios aprendemos de Dios. Dios dice así. Eh, el mundo ves, dice de cierta manera. Los demonios que están ahí engañando dicen de cierta manera. Y por eso ves cuando Jesús establece su iglesia. Eh, la iglesia no es una organización humana. Tampoco es un credo como una religión, no, una dogma de religión. So, Dios les está diciendo, miren, no me vayan a adorar a los dioses de esta gente. No me vayan a andar imitando como esta gente vive. No se hacen de sus dioses falsos, se hacen de sus ídolos falsos. Y el resultado, pues, es maldad. ¿Ves? Porque eso es malo, dice el Señor. Y entonces hay gente, ¿ves? Que quiere decirle que son buenos. Y a mi Dios me está diciendo, ¿ves? Que el que practica tales cosas, pues, es maldad. <risa> en fin, ¿no? <coughs> Allí depende a usted quién le cree. Si le cree a Dios... Eh, bendito sea el Señor. ¿no? Si no le cree a Dios, bueno, el Señor sigue siendo bendito, pero eh, el que se va a enfrascar ¿ves? en una situación difícil en la vida sería usted. So, no deberás adorar al Señor tu Dios de la misma manera. La adoración a Dios no es como usted se la quiera inventar. No es como usted diga. ¿De dónde va a saber usted, verdad? Eh, Dios le tiene que decir cómo se adore a Dios. Eh, Dios les dice en dónde van a hacer los sacrificios. Dios no está pidiendo que le pongan piedras, que le pongan columnas de acera, eh, no, que busquen un árbol, eh, que se hagan una imagen. Todas esas cosas Dios las detesta. Dios las odia. Eh, le voy a leer esta parte otra vez más. Pues dice, Porque ellos han hecho por sus dioses todo lo malo, lo que el Señor odia. El que odia al Señor, la maldad. 
<coughs> ya que ellos hasta sacrifican a sus hijos e hijas en el fuego en honor a sus dioses. Asegúrate de obedecer todo lo que te mando sin añadir ni quitar nada. ¿Se entiende, no? So, eh, la cuarta bestia. No, la cuarta bestia implanta adoración, ¿no? Y quiere que se dé adoración. Y allí usted encuentra al diablo, a la bestia del mar, a la bestia de la tierra. La bestia del mar recibe eh, una herida de muerte. No puede entrar a la tierra, se queda en el mar. Y de la tierra sale otra bestia que hace señales grandes, que es el falso profeta, que aparenta ser de Dios, es un cordero, ¿no?, con dos cuernos, eh, pero sin embargo, ves, cuando habla, habla con voz de dragón. Es decir, ves, con aquel que es el enemigo de Dios. El dragón busca adoración. Pues así como Nabucodonosor se hizo su estatua para que la gente la adorara, que su estatua, simboli su estatua simbolizaba su reino, que es él, no su reino es él. Eh, entonces, ves, de igual manera, Lucifer busca la adoración. Eso es lo que usted va a encontrar, ves, eh, pues donde, donde ande, ¿no? Eh, y vamos a profundizar más adelante en esto, pero me interesa esta otra porción. Dice, puede darse el caso de que un profeta o alguien que predice el futuro mediante sueños aparece entre ustedes y te anuncia una señal o un milagro. Si la señal o el milagro que te anuncia sucede y te dice, sigamos a otros dioses que tú no conoces y adorémoslos. So, la bestia que sale de la tierra, que es el falso profeta, hace señales, no milagros, que no son milagros, pero aparentan ser milagros, y hace señales, ¿ves? Porque, pues, eh, tiene que ver con el diablo. Eh, Dios le dio poderes a los seres celestiales, ¿ves? Que eh, eh, no es de ello. Pero, por cuestión de la maldad, ahora lo que Dios les dio, lo usan para la maldad. Pero Dios restringe, ¿no? Pero en esta instancia, ¿ves? Dios permite que hagan despliegue de su poder. Pero lo interesante es, ¿ves? Que entonces eh, Dios ya les dijo quién es Él. No se dio a conocer. Dios les dice, ves, que Él es bueno. Y esta es la manera que yo quiero que se conduzcan en la vida. Si alguien lo quiere apartar de esto, dice el Señor, pues esa es la voz del enemigo. ¿Se entiende, no? Eh, por eso decíamos nosotros, ¿no?, que a veces dijese alguien, eh, bueno, sí, a mí Dios dice, ves, que se adore eh, en el séptimo día, ¿no? Eh, pero... El séptimo día, cualquier día es bueno para Dios. Y entonces nosotros acá decidimos, ¿no? Tomamos un voto y, y hemos decidido, ves, que sea el primer día, ¿no? El domingo. Es igual. A mí Dios, Dios acepta, ves. Dios sabe por qué estamos haciendo eso. Y a otros le van a decir, no, bueno, este, nosotros tenemos autoridad para cambiarlo. Y pues estos son los que hablan, ves, insultos contra Dios porque ellos creen que pueden cambiar lo que ya Dios estableció. Eh, digamos, ¿no? en las cuestiones espirituales, eh, no en las cosas del mundo, ¿no? y hacemos esa distinción. So, recuérdese ¿ves? que eh, Dios dice por medio eh, de Pablo ¿ves? que eh, Dios no permite que, que una mujer enseñe. Eh, Dios no tuvo ¿ves? mujeres sacerdotisas. El sacerdote era hombre porque Jesús es hombre. El Señor es hombre. Eh, Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Eh, tiene que entender por qué es que hay mujer ¿no? en esta creación. Eh, hay ciertos credos ¿ve? de ciertos pueblos que creen que Dios es 
eh, hombre y tiene una mujer, ¿no? Porque ellos ven que, pues, el ser humano tiene un hombre y una mujer. <risa> y, y, y nace un hijo, ¿no? Dios no, no ocupa eso. ¿ves? Lo que Dios está diciendo es que en esta creación a él le plació hacer así. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero Dios creó a la mujer para el hombre. ¿Se entiende, no? En los pueblos paganos, y uso esa palabra, ¿ves? pero acuérdese, en los pueblos que no son el pueblo de Dios, o sea, los otros pueblos, todos los otros pueblos, tenían sus filosofías, no, eh, vivían de cierta manera, de acuerdo a los delirios de sus mentes, etcétera, etcétera. Pero en ciertos pueblos, como digamos los asirios, tenían una diosa, no de acera, y esa diosa tenía sacerdotisas. Entonces, supóngase que eh, en esa instancia no, eh, Pablo anda predicando el evangelio con gente que cree que ellos pueden hacer como ellos quieren, ¿no? Es decir, Eh, vamos a adoptar lo que tú estás diciendo, pero vamos a meterle cosa nuestra, ¿no? So, queremos ¿no? que las mujeres entren allí, que, que hagan, ¿no? Uh-huh, ¿no? Y Pablo dice, no, no se le permite a la mujer. Eh, aquí yo no estoy haciendo lo que yo quiero, aquí es lo que Dios dice que se haga. Y Dios dice, ves, que se haga de esta manera. Se entiende, ¿no? Pero eso es lo que ocurre, ves, la gente no quiere someter, someterse a la voluntad de Dios. Pero si se someten a la voluntad de otros, porque esos otros son iguales a ellos. ¿Se entiende, no? Usted es igual a lo que adora. Es lo que Dios está diciendo. So, cuando Dios dice ¿no? que estableció su iglesia con doce discípulos, eh, todos ellos son hombres. Eh, la Nueva Jerusalén, los nombres en las puertas son los hijos de Jacob, de Israel, Y los nombres de los eh, cimientos, doce, eh, eh, los discípulos. ¿Por qué hace Dios esas distinciones? Bueno, acuérdese que eh, la razón por qué Dios creó a la mujer es para que le hiciera compañía al hombre. Es lo que Dios enseña. Y eso es bueno. Pero en los pueblos que no tienen el conocimiento del verdadero Dios, ellos se hacen de sus eh, su propias no, maneras de ver las cosas de vivir. Y entonces en eso se encuentra ¿ves? Eh, ahora eh, Pablo enseñando a personas como los griegos que tienen muchos dioses, muchos dioses falsos, eh, demonios algunos de ellos, y que viven de acuerdo al delirio de sus mentes. La luz del evangelio está llegando a ellos. Pero lo que ocurre es, ¿no? O usted obedece o desobedece. Pero Dios no acepta adoración a medias. Las cosas se hacen como Dios pide. Porque cuando usted obedece lo que Dios pide, eso es bueno. Pues porque Dios es bueno. Y cuando usted hace y practica lo que Dios le pide, entonces Dios bendice, ¿ves? Porque Dios bendice lo bueno. Dios no bendice la maldad. Por eso usted encuentra, ¿ves? Que pues cuando las cosas que Dios bendice, eh, la gente no eh, malvada se quiere apoderar, porque pues no les va bien. <risa> eh, aunque ves, el diablo sí tiene poder para bendecir. Y vamos a aprender eso, ves, que Dios enseña. Pero ya empezamos, ves, a compartir que, recuérdese, ¿no? Están los demonios, el diablo, que hacen despliegue de cierto poder. Los seres humanos en pecado que hacen despliegue supuesto poder. Pero todo eso, ves, dice el Señor, no es poder. Porque poder es Dios. Dios es poder. 
Eh, me explico, ¿no? So, si usted, usted no puede alcanzar el poder y decir que es Dios. Eh, Dios es poder. Eso, el poder no es algo que usted le puede quitar a Dios. Eh, no, es un, no es un saco que el Señor usa, ¿no? Un traje, alguna corbata. Eh, no hay poder, ¿ves? Eh, en, en cosas así exteriores que la gente se hace, ¿no? Eh, Dios es poder. Eso es así. Pero poder no es Dios. ¿no? Pero eh, en la verdad que Dios enseña, ¿ves? Eh, el hombre dice que tiene poder. Los demonios dicen que tienen poderes. Y si sí, ves, Dios dio poderes eh, a los seres celestiales en el principio cuando eran perfectos. Pero por cuestión del pecado, pues ahora lo que Dios les dio lo usan para la maldad. Pero no de ellos. Pues nadie tiene nada de sí. Todo proviene del Señor. Interesante, ¿no? So, profeta falso. No, el profeta falso hace milagros, pero entonces dice, mira, este, no adores al Señor. Eh, no se adore, eh, no tienes que adorar el, el séptimo día. Eh, puedes comer todo animal que quieras, ¿no? Puerco, curiles, eh, ostiones, camarones, lo que se te plazca, ¿no? Cualquier cosa que quieras tragarte, te la puedes tragar. <risa> y, y la gente eh, allí, ¿no? Y Dios dice que no. Ves que Dios es santo y Dios empieza a decir, ves que no se coman ciertos animales, pero... Ellos dicen, pueden comer esos animales y nosotros somos los que santificamos. ¿No? Hemos hecho eh, este ritual eh, al que nosotros querramos, a ese vamos a decir que es santo. Y vamos a poner su nombre eh, en una parte acá ¿no? y le vamos a hacer una estatua. Y, y usted le puede hacer peticiones a esa persona porque nosotros decimos que esa persona es un santo. Y, y uno que entiende dice, oye, oh, yeah, Pues se le quemó un fusible, ¿no? ¿Por qué? <risa> Porque Dios no dice así. Eh, Dios dice, ves, que eso es eh, hacerse de ídolos eh, una falsedad. Eh, por eso, ves, usted ve que la gente escoge ciertas personas eh, y entonces tienen sus propios rituales para hacerlo, ¿no? Eh, Dios detesta esas cosas. Ya usted aprendió, ves, que Dios odia los dioses falsos y los ídolos. Allá usted, ¿no? Lo que estamos diciendo es lo que Dios enseña. So, no debes escuchar sus palabras. Es que el Señor tu Dios te está probando para saber si amas al Señor con todo tu ser. Deberás seguir al Señor tu Dios y obedecerlo. Cumplirás sus mandamientos, los obedecerás, lo adorarás y le serás fiel. Condenarás a muerte a tal profeta o a ese que predice el futuro mediante sueños. Pues él te dijo que te rebelaras contra el Señor, tu Dios. So, supóngase que alguien enseñase ¿no? que, que tiene la autoridad para cambiar la santidad del sábado del séptimo día al domingo. Eh, esa persona se ha hecho un rebelde. Eh, pasó de necio a terco y de terco a rebelde. So, está en contra de Dios. Es un enemigo de Dios. Cree que es un Dios esa persona. Pero usa ves, las cosas de Dios para poder presentarse como que es de Dios, pero no es de Dios. Sostiene la apariencia, pero habla como un dragón. So, supóngase que alguien le dijese, ¿no? Eh, bueno, tú puedes comer lo que quieras, ¿no? Eh, Dios no hace distinción ahora. Esa es la voz del dragón. Eh, cuando usted hace lo que se le dice, entonces usted se está sometiendo a esas personas. 
eh, Dios dice ¿no? que no permite a la mujer que enseñe y que tenga a ver, ciertas posiciones eh, de servicio que Dios da, no una organización. Eh, pero ahora la gente pues dice, no, pues pueden ser sacerdotisas, pueden ser pastoras, pueden ser lo que, lo que quieran ser, no, no hay límite. <risa> bueno, eso, eso funciona a veces en el mundo. Allá en el mundo la gente pues eh, tiene sus credos, eh, están los reinos que Dios dice ¿no? del mundo, dioses falsos, ídolos, etc. Pero en las cosas de Dios no. Pues entonces eh, Dios dice ¿ves? que esa gente cuando hace eso está en contra de Dios. So, esto es importante. ¿no? Eh, supóngase que eh, algunas personas eh, traten de convencerlo diferente ¿no? y hagan un despliegue de cierto poder para validar su engaño. Es lo que esto está diciendo acá, ¿ves? No es que pueden hacer milagros, eh, sino que el despliegue del poder que hacen es parte, ¿ves?, de los demonios que están detrás eh, de esos engaños. Y lo que buscan es apartarlo de la adoración del verdadero Dios. Eso es así. Por eso usted tiene que aprender, ¿ves?, el orden de los designios de Dios. No es claro Eh, Dios le va a enseñar ves que tiene cosas preparadas que ni siquiera han subido a pensamiento humano. No. So, entonces, eh, si tu hermano, si tu mamá o tu papá, eh, tu hijo o hija, la esposa que amas o tu amigo más cercano, te anima secretamente diciendo, vayamos y adoremos a otros dioses, eh, dioses que ni tú ni tus antepasados han conocido, no deberás eh, de estar de acuerdo con él. Sin importar, si son eh, algunos de los dioses de la gente de, al, de, de alrededor de ustedes, eh, cercanos o lejanos. <coughs> Se entiende, ¿no? So, todo, todos los pueblos eh, llenos de dioses falsos, llenos de ídolos, llenos de eh, su propia no eh, delirios de sus mentes. Y la luz que resplandece eh, no son los israelitas, es la verdad de Dios sus leyes, estatutos y ordenanzas. Y el pueblo a quien Dios le plació dárselas es al pueblo que él establece por medio de Abraham, no Isaac y Jacob. So, el Señor no estableció religiones. No, el cristianismo como religión eh, es un invento de la gente, como el judaísmo es un invento de aquellos que se apartaron de Dios y optaron por seguir las tradiciones de ellos mismos. Eh, lo mismo no el Islam. Eh, Dios no se le apareció a ningún profeta Mohammed. No, Dios no se le apareció a nadie en otro, en otro pueblo, no, eh, tratando de establecer Dios otro pueblo ahí. ¿no? Eh, aunque Dios no trata, ¿no? pero digo tratando pues porque pues, eh, la gente usa cierto lenguaje para engañar. So, Dios no trata, Dios hace. Y Dios estableció su pueblo con Abraham e Isaac, no con Ismael. ¿Se entiende, no? So, por eso cuando Jesús establece su iglesia, Jesús no establece la iglesia con pueblo de afuera. Pues Jesús establece su iglesia con discípulos que son hebreos. Doce discípulos hebreos. Interesante, ¿no? <coughs> claro, usted va a aprender que el linaje de Abraham hasta José... Eh, se encuentran ves, personas que no son hebreas, hebreas, eh, sí. Pero lo que Dios le está enseñando es que el que hace es el Señor. 
So, cuando Dios elige a sus discípulos, eh, los discípulos eran hebreos. Eh, los hijos de Israel eh, ahora se conocen ¿ves? Como, como hebreos. Y pues esta gente viene, dice, allá detrás, no, del otro lado del río Éufrates. Interesante, ¿no? So, no los escuches, no vayas con ellos, por muy cercano o lejano que esté ese Dios, no los escuches. No sientas lástimas por él, eh, no los protejas, ni dudes en matarlo. Debes tomar la iniciativa para darle muerte y luego todo el pueblo deberá unirse para eliminarlo. Deberán tirarle piedras hasta que muera, porque trató de alejarte del Señor tu Dios, quien lo sacó de Egipto, fuera de la esclavitud. Luego todo el pueblo de Israel se enterará de esto, tendrá temor y nadie se atreverá a hacer de nuevo una maldad semejante. So, aquí está hablando, ves, en el tiempo del pueblo de Dios que él establece, no de la iglesia que él establece. So, aquí están ellos eh, haciendo sacrificios de animales. Eh, Dios les está dando instrucciones específicas que tienen que ver con la gente que vive en derredor de ellos, con sus dioses falsos. Pero Dios de igual manera ves da especificaciones en su iglesia eh, porque ahora el evangelio se esparce por todo el mundo. Toda nación, tribu, lengua, pueblo, eh, ese es el evangelio eterno, es la iglesia de Jesucristo, las enseñanzas de nuestro Dios. Jesús es la cabeza. No es, un, no es una nación en particular, ¿no? Eh, Dios no estableció, eh, digamos, algún pueblo como cuando estableció el pueblo de Israel. Dios rechaza a los israelitas, pero los que quieren aceptar el evangelio, dice el Señor, bienvenidos, porque aquí se hace lo que yo les digo. A mí, aquí el bueno soy yo, dice el Señor. Y entonces ves, el evangelio es tanto como para judíos como para griegos. Se entiende, ¿no? Son, son verdades que, que Dios enseña. Ahora, luego todo el pueblo de Israel... Ahora, puede darse también el caso que oigas la noticia de que en una de las ciudades que el Señor tu Dios te da para vivir, hombres perversos, israelitas, eh, lleven a los habitantes de esa ciudad a abandonar a Dios y les digan, vayamos y adoremos a otros dioses. El Dios es que tú no conoces. Tendrás que investigar el asunto cuidadosamente. Y si resulta ser verdad que algo tan horrible ha sucedido entre ustedes, matarás con espada a la gente de esa ciudad. Destruye completamente la ciudad y mata con espada a todos, tanto a seres humanos como animales. Esto que usted está viendo acá va a acontecer con una de las tribus de Israel, no los benjamitas. En fin, no, para más adelante. Reúne todo lo valioso eh, en la mitad de su plaza pública y quema la ciudad con todo eso como una ofrenda eh, que quede Eh, que, que debe quemarse completamente para el Señor tu Dios. Esa ciudad deberá quedar hecha un montón de ruinas para siempre y no debe ser reconstruida. Eh, no te quedes con nada de lo que se le ha consagrado a la destrucción para que el Señor no se enoje más, sino que te tenga compasión. Sea bueno contigo y haga que tu nación crezca eh, como se la prometió a tus antepasados. Todo esto sucederá si obedeces al Señor tu Dios, si cumples todos sus mandamientos que hoy te doy, y si haces lo que el Señor tu Dios considera bueno. So, recuérdese, ¿no? Eh, vivimos en otro tiempo. So, ya Jesús 
eh, vino y se hace nuestra propiciación. Ya usted no tiene que sacrificar animales eh, y ni mucho menos eh, hacer lo que Dios dice acá, ¿no? <risa> lo que Dios ahora enseña es, eh, dice que si tu mano te es motivo de caer, ¿no? Córtala. Si tu pie, córtalo. Es decir, ves que usted eh, rompa todo lazo con personas que traten de apartarlo del Señor. Y eventualmente usted va a aprender, ves, que la misma gente se aparta. Eh, porque no puede haber, ves, compaginación, la luz con las tinieblas. Y claro, ves, las tinieblas, eh, en, este, en esta verdad que Dios le enseña, eh, tiene que ver, ves, con las falsedades, eh, los engaños, eh, mentiras, eh, enseñanzas falsas, sabiduría de hombre, eh, eh, toda esa cosa, ves, Dios le llama eh, tinieblas. Porque Dios habita en densa oscuridad, ¿no? Nuberrones negros, densa oscuridad. So, Dios no está diciendo que es malo. Lo que Dios está diciendo es que esta gente no tiene luz, porque Dios es luz. Si bien es cierto que Dios habita en densa oscuridad, eh, Dios es luz. Y esa luz tiene que ver, ves, con que Dios es bueno. Y entonces Dios da de sus leyes, estatutos y ordenanzas. Y eso es lo que dice a los israelitas que deben poner por práctica. ¿Se entiende, no? Interesante. So, vamos a ir eh, dando forma acá. Eso tiene usted que obedecer al Señor todo el tiempo. Eh, por eso, ves, en los credos de una tal mentada religión cristiana, eh, hay gente, ves, que se ha puesto como gente de historiadores, otros como escritores, otros como científicos, no inclusive, no gente de eh, sabios, eh, pensadores y algunos hasta genios, ¿no? Eh, cosas, ves, que las personas le atributan a otro ser humano pecador como, como ser humano, pero los ponen ves como líderes y Dios no tiene líderes y eso es un engaño. Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? A veces la gente quiere excusarse con que, bueno, pues Dios perdona todo. Eh, sí, Dios perdona todo pecado, pero una vez Dios le ha manifestado, ¿no? La verdad, eh, Dios demanda que uno le obedezca. ¿Se entiende, no? Eso no es como que Dios le va a decir, eh, algo y pues usted diga, bueno, pues eh, ya pasamos de eso, ¿no? <risa> so, so por eso eh, vamos a hablar un poco ¿no? de estas cuestiones. En, en la tal mentada vez religión, eh, siempre se hace una dogma ¿ves? que tiene que ver con la adoración de lo que la gente crea, eh, que es lo que Dios le enseñó en esta oportunidad ¿ves? con los reinos de la tierra. En Áfoco de Nosora, haciendo su estatua, estatua toda de oro, eh, diciendo ves, que su reino no, que no iba a aparecer, y quería que se le adorase a su estatua. Eso ocurre ves, en todo pueblo. Eh, por lo menos usted va a ir aprendiendo, y que ya conversamos un poco también en cuanto a literatura de ciertos pueblos. ¿no? Eh, da a veces eh, risa ¿no? para uno que entiende por la misericordia de Dios, eh, la manera ves como la gente trata de explicar ciertas cosas ¿no? con su literatura. <risa> y, y de ahí pues está metido ves la literatura de, eh, de América, ¿no? de, de inglés, eh, de los Ingl de Inglaterra, eh, no, otros pueblos, no digamos, eh, que tienen literatura más, más vieja, ¿no? más antigua, eh, los egipcios, 
eh, otros pueblos ¿no? de, del Asia, ¿no? los, los, la gente de, de China, eh, tienen ¿no? su, su literatura. Y entonces todos estos pueblos también tienen lo que hoy le quieren eh, vender ¿no? como cultura y tratan de meterle ¿no? eh, lo que ellos entienden. Eh, ya Dios habló de eso, ¿ves? Dios le llama costumbres. So, la gente se conduce de cierta manera y tiene sus costumbres. Eh, las costumbres de los pueblos, dice el Señor, son, son basura. Eh, lo mejor del mundo, dice, es estiércol. Y todo aquello que se le trata de agregar o que se le quiera quitar a lo que ya Dios ha dicho en el credo de Dios, eh, Dios le llama trapos de inmundicia. De eso tiene que usted estar claro eh, porque Dios es así. So, Dios no mezcla. Pues Dios no ocupa al hombre. Pero ves, en la talmentada religión cristiana, usted ve gente ¿no? que se han hecho, eh, unos dice que son eruditos, ¿no? Eh, ¿De dónde, no? Eh, filósofos, historiadores. Y entonces todos ellos ves apuntan a una imagen que busca que se le adore. Algunos de ellos, ves, no tienen los profetas de Dios, pero se han creado su propio profeta que dicen, ves, que habló con Dios. Entonces uno dice, no, pero, pero ¿y cómo no? A mí, eh, este profeta del mensaje no tiene nada que ver con los mensajes que ya Dios con los otros profetas. Y eso se le llama escudriñar. ¿Se entiende, no? So, por eso ves cuando alguien, eh, digamos, hace una estatua, digamos, de una Virgen María, eh, una tal mentada, ¿no? Virgen María. Y que pues ya no es Virgen porque dio a luz a Jesús. Pero ves, hacen la estatua de María y ellos quieren ves que se le adore a esa estatua, no que se le incline. Cuando usted hace eso, usted está haciendo ves una adoración a un Dios falso. Se entiende, ¿no? Aunque aparentemente es al Dios verdadero, ¿no? Pero no lo es. So, todos los reinos, eh, pueblos, ves, tienen eh, esa cuestión de adoración a, 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 a sus dioses. Usted va a aprender, ¿no? Eh, por eso, ves, eh, ciertos pueblos han creído y han hecho, ves, del cristianismo eh, su religión, ves, para poder dominar eh, a los pueblos. Se entiende, ¿no? So, son cosas, esa parte es sencilla. Pero lo que ocurre es que si usted entra en ese dogma, usted se está convirtiendo en un uh, rebelde para Dios, porque usted está practicando algo que no es de Dios. Ahora, Dios perdona eh, todo pecado. Amén por ello. Pues si usted se halla en esa situación, eh, usted, eh, usted va a aprender pues, que pues, debería de salir de allí. Es lo que Dios dice, ¿no? Y en esta primera ocasión decimos, pues debe de salir de allí. Pero en la segunda ocasión, ves que estudiemos los escritos sagrados, eh, vamos a hacerlo con el énfasis del mensaje del segundo ángel. Eh, que Dios dice, ves que se salga de allí. Porque Dios no acepta la adoración de tales cosas. Eh, no ocupa ustedes eh, pintarse con ceniza eh, rodando en la calle no arrodillado haciendo penitencias eh, no existe un infierno como se lo pintan donde está ahí el diablo no torturando a la gente o donde está un purgatorio y si usted da dinero pues usted da dinero pues eh, lo podemos sacar del purgatorio y lo podemos llevar hasta el cielo no hasta las puertas de San Pedro ahí <risa> de dónde no Delirios de la mente, eh, un dogma, ves, eh, una imagen que se creó para que la gente la adore, para adorar el reino de la cuarta bestia. 
es lo que usted va a ir aprendiendo. ¿no? So, cualquier organización eh, tiene que ver ¿ves? con, con esa eh, cuarta bestia, eh, pero en particular ¿ves? una dogma, un credo, eh, que inclusive ¿ves? perseguía a las personas eh, para quitarles la vida. Eh, es lo que usted va a ir aprendiendo poco a poco. So, por eso hemos eh, profundizado y seguiremos profundizando y expandiendo en la verdad que Dios es poder. So, el Señor es poder. Nadie fuera del Señor tiene poder. Nadie fuera del Señor tiene la verdad. Dios es verdad. Dios es luz. Nadie tiene luz. Dios es luz. ¿Se entiende, no? So, quiera Dios que usted decida por el Señor. Pues Dios está dispuesto a perdonarnos. Nos ha dado perdón ya en Cristo Jesús. Y lo que Él pide es que usted le adore a Él. En esta primera eh, instancia ¿no? que eh, estudiamos los Escritos Sagrados, Dios dice ¿ves? que tiene una buena noticia de salvación para usted. Que en Cristo Jesús Dios le ha dado perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús. Eh, Dios dice también que viene un juicio que él va a ser y usted va a ser juzgado. Pero si usted acepta a Jesucristo, eh, Dios lo ve como que si usted nunca pecó. Pero si usted no acepta a Jesús, dice el Señor, va a ser juzgado de acuerdo a sus obras. Por eso el mensaje empieza con la buena noticia. La segunda noticia es, no bueno, si, si usted no acepta a Jesús, dice el Señor, eh, va a ser juzgado de acuerdo a sus obras. Y pues no va a pasar eh, la prueba, no porque los requerimientos de Dios eh, no los puede cumplir nadie. Ya usted va a aprender eso más profundamente cuando Jesús venga a esta tierra, ¿no? Y estudiamos esas porciones bíblicas eh, que ahora usted le va a llamar, en vez de bíblico, le va a decir escritos sagrados. ¿Se entiende, no? Eh, Dios le va a enseñar eso. Y por último, Dios dice, ¿no? En ese mensaje, que se le adore como el Creador, ¿no? Adorar al Creador, al que creó todas las cosas. So, no ande adorando... Eh, cosas que la gente se hace ¿no? de ídolos, eh, no adore a dioses falsos, no adore eh, a seres humanos, a demonios, que es lo mismo. Y cada reino ¿ves? hace sus imágenes. ¿no? Ellos hacen lo que ellos quieren eh, dar como que es de grande poder. ¿no? Y pues uno dice, ¿no? ¿de dónde? no <risa> ¿De dónde? no Interesante, ¿no? So, entonces... Eh, recuérdese, eh, adore solamente al Señor. Eh, si usted anda a ver ciertas cuestiones, eh, hemos mencionado ¿no? crucifijos, es, escapularios, una infinidad de cosas que la gente se inventa. ¿no? Eh, si usted eh, se apega a esas cuestiones, ¿ves? usted está, está adorando a la imagen ¿ves? de una supuesta eh, religión cristiana, ¿ves? pero que no es Dios. Se entiende, ¿no? Eh, va a ir aprendiendo, ves, es lo de esta cuarta bestia. Eh, es, es un montón de cuestión ahí, ¿no? Eh, un montón de eh, herejías, ¿no? Se dice esa palabra a veces. Pero en verdad ¿ves? son enseñanzas de hombres y enseñanzas de demonios. Y a eso Dios le llama, ves, trapos de inmundicia. Dios no los ocupa. Eh, ya Dios habló. Ya Dios estableció su iglesia. Él es la cabeza Él dice cuál es el ritual que se haga, que es el bautismo. Y él dice, ves, que se viva de acuerdo a las enseñanzas de él. Eh, Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.